0: שלום וברכה לכולכם. בתקופה שבה אנחנו נמצאים כיום, אין מי מאיתנו שלא מתפלל ומייחל שהמצב כבר ישתנה לטובה. אנחנו משתוקקים מכל הלב כבר שנוכל לראות עולם טוב יותר, יותר חסד, יותר טוב מסביבנו, כי המצב הוא מאוד מאוד קשה. דווקא על הרקע הזה שאנחנו כל כך משתוקקים לשינוי המצב, אנחנו שואלים את עצמנו מה המדינאים צריכים לעשות, מה אנשי הצבא צריכים לעשות, ואנחנו כל הזמן מתעניינים בחדשות כדי לדעת מה עוד יעשו כדי שהמצב ישתנה. אבל השאלה הגדולה היא לא מה אחרים יעשו, אלא מהי השליחות האישית שלי לשינוי המצב. וגם לכל אחד, גם אם הוא חושב שהוא קטן, גם אם הוא מרגיש שאין לו השפעה גדולה על העולם, האמת הברורה היא שכל אחד מאיתנו יכול לשנות את המצב. כיצד? בוא נביט על פרשת נוח. פרשת נוח היא פרשה של מבול. פרשה שבה הקדוש ברוך הוא פונה לנוח ואומר לו, קץ כל בשר בא לפניי, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מלמדים אותנו חכמינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אתה יודע, זה לא רק בני האדם חטאו. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. לא רק בני האדם חוטאים, גם הבהמות והחיות התחילו לחטוא באופן פלאי. גם הבהמות והחיות נגד טבעם התחילו להתנהג כמו בני האדם הרשעים, לחמוס, לגזול. אומר המדרש, הכלב היה הולך לזאב והתרנגול לטווס. שפל מוסרי כללי לא רק אצל בני האדם, אלא גם אצל הבהמות והחיות. אחד המדרשים אומר עוד יותר, גם האדמה הפכה להיות אדמה של כזב ושקר. אדם היה זורע זרע מסוים של חיטים וצומח לו משהו אחר. השקר תפס את כל מציאות הבריאה. כך מספר לנו המדרש, והגמרא במסכת סנהדרין שואלת את השאלה הבאה. מדוע הקדוש ברוך הוא רוצה למחות את כל היקום? אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? למה הקדוש ברוך הוא מעניש את הבהמות והחיות? אומרת הגמרא, באמת, הם לא אשמים, אבל אם בני האדם לא קיימים, אז בשביל מה הבהמות יהיו קיימות? הרי כל מציאות, עולם החי נועד בשביל האדם, ואם האדם לא קיים, אז לא צריך את הבהמות. יוצא. שיש כאן סתירה בין שתי מאמרי חכמינו. האם הבהמות חטאו או שהם לא חטאו, וזה שמכו אותם זה מהסיבה הפשוטה שאם אין בני אדם אז לא צריך בהמות. הבהמות חטאו או לא חטאו? מפרשי הגמרא דנים בדבר, וכאן בא אחד מגדולי פרשני התלמוד, המהרשה, רבי שמואל אלעזר אידלס. הוא נקרא אידלס על שם חמותו. שהיא מימנה לו את הישיבה והחזיקה את כל תלמידי החכמים והוא היה מכנה אותה בשם אימא וקרא לעצמו הבן של איידל ועל שמה הוא נקרא רבי שמואל אלעזר איידלס והוא היה אחד מגדולי פרשני התלמוד הבעל שם טוב הקדוש אמר שאם היו יודעים את גדולתו של המהרשה היו מנשקים את האפר מסביב לקבר שלו והוא נותן פירוש קצר אבל מהותי ומשנה חיים הוא מסביר את הסיפור של עולם החי של אותה תקופה, תקופת המבול, כמסר חודר לכל אחד מאיתנו, כן, אתה יכול לשנות את העולם, אתה יכול לשנות את המציאות. גם האדם שמרגיש, אין לי השפעה, אני לא איש צבא ולא מדינאי, אין לי השפעה על עשרות אנשים, אבל זה באמת הנקודה האמיתית. לא צריך להיות אדם בעל השפעה גדולה על אנשים או תפקיד מיוחד. אלא צריך פשוט לדעת מהי שליחותי כעת. כדי להבין את העומק של הדברים שלו, רגע לפני שנאמר את פירושו על מסכת סנהדרין, נספר סיפור מהמדרש. המדרש בפסיקתא רבתי מספרת את סיפורו של אחד מגדולי התנאים, חברו של רבי עקיבא. הוא נקרא בשם רבי יוחנן בן טורטה. אם אנחנו מתרגמים מארמית, שמו היה רבי יוחנן בן הפרה. כאן נשאלת השאלה, למה הוא נקרא רבי יוחנן בן הפרה? וכך מספר המדרש בפסיקתא רבתי. היה יהודי אחד שהפסיד את כספו, נהיה עני, ונאלץ למכור את הפרה. פרתו האישית שהוא השתמש בה, עבד איתה את השדה, קיבל ממנה חלב, אבל הוא נאלץ להיפרד ממנה ולמכור אותו, הוא מכר לשכן הגוי שלו. השכן הגוי אחרי שבוע חוזר אליו בצעקות ואומר, איזה פרה מכרת לי? אומר לו, מה הבעיה? הפרה עובדת טוב, נותנת חלב, איזה בעיה נתקלת? הוא אומר, באמת, שש ימים היא עובדת מצוין, אבל בשבת, היא לא מוכנה לעבוד. הכיתי אותה, והרבצתי לה, ודחפתי אותה, וסחבתי אותה, והיא לא מוכנה לזוז. תגיד לי, איזה פרה זו? אני רוצה לבטל את העסקה. חשב אותו יהודי ואמר לו, אוקיי, אני הבנתי מה, מה הבעיה. הוא ניגש לפרה ולחש באוזנה את הדבר הבא. תראי, עד היום היית אצלי. ובתורה כתוב, למען ינוח שורך וחמורך. בשבת אדם אסור לו לעבוד וגם אסור לו להעביד את שורו וחמורו. עד היום היית אצלי ולכן לא עבדת בשבת. אבל עכשיו בעוונותיי הרבים נאלצתי למכור אותך לגוי. והוא לא חייב בשמירת השבת, אז עכשיו את צריכה לקום ולעבוד. והיא קמה והתחילה לעבוד. הגוי לא שמע מה שהוא אמר, אבל הוא ראה אותו לוחש לפרה, והפרה מיד קמה ומתחילה לעבוד גם בשבת. הוא נדהם ואמר לו, אני... מוכרח שתגיד לי מה הלחש, מה הקוסמות שאמרת לה שם, מה אמרת שם, איזה, אתה, אתה מחשף, אתה אמרת מילת קסם, מה אמרת? הוא אומר לו, לא, זה מאוד פשוט. תבין, אנחנו שומרי שבת, וכשאדם שומר שבת, הוא צריך לדאוג גם שהפרה שלו לא תעבוד, והפרה התרגלה שהיא לא עובדת בשבת, הפרה שומרת שבת. אבל עכשיו הסברתי לה שבעוונותיי, היא עכשיו שייכת לגוי, ועכשיו היא פטורה משמירת השבת. ולכן היא צריכה לעבוד גם בשבת. והיהודי הלך, אבל הגוי לא נרדם. והגוי התחיל לחשוב, אומר, פרה יודעת מה רוצים ממנה בעולם הזה. פרה חשה את תפקידה כאן בעולם, ואני, מה אני עסוק? רק במה אני אוכל, במה אני שותה, באיזה בגדים יש לי, איך נראה הבית שלי, איך אני מתפרנס, ולמה נשלחתי כאן לעולם, מה תפקידי. פרה יודעת טוב ממני. והוא עזב הכל, הלך והתגייר, למד תורה, והפך להיות מגדולי התנאים, רבי יוחנן בן טורטה. קראו לו בן הפרה, כי מהפרה הוא זכה להיכנס תחת כנפי השכינה. היה לו ויכוחים הלכתיים עם רבי עקיבא, וכאן נשאלת השאלה. אם ראית שהפרה שמרה שבת, למה אתה צריך להתגייר? אתה יכול להישאר גוי ולקיים שבע מצעות בני נוח, להיות גוי הגון, להתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. מה דחף אותו דווקא להתגייר? והשאלה היותר עמוקה, פרה פטורה משמירת השבת. פרה לא צריכה לשמור שבת, מי שצריך לשמור שבת זה האדון שלה, שאסור לו להעביד אותה בשבת. היא אין לה שום עניין לשמור שבת. היא פטורה מכל דבר, זו בהמה, אין לה יצר הרע ואין לה יצר טוב. אין לה שום חובה הלכתית, זה פרה, זה עולם החי. מה פתאום הפרה החליטה שהיא שומרת שבת? למה מספרים לנו סיפור כזה? ואם זה היה סיפור יחיד, עוד מילא. במספר מקומות בתלמוד, הגמרא מספרת לנו על הבהמות של הצדיקים. סיפור אחד שמופיע במסכת שבת, מאוד דומה לסיפור של רבי יוחנן בן טורתא. רבי חנינא בן דוסה, היה לו חמור, והחמור נגנב בידי ליסטים. גנבים שגנבו לו את החמור. ביום הראשון הם נתנו לאכול לחמור, והחמור לא אוכל. ביום השני שוב ניסו לתת לו לאכול, והוא גם לא אוכל. ביום השלישי שראו שהחמור לא אוכל, אמרו לעצמם עוד רגע הוא ימות. ויבאיש ויסריח את כל השדה שלנו, בואו נשחרר אותו. שחררו אותו והוא צעד באיטיות, תוך כדי רעב גדול, עד לביתו של רבי חנינא בן דוסא. פתאום בנו של רבי חנינא בן דוסא שומע קול ואומר לאבא שלו, אבא, יש פה קול שמאוד דומה לחמור שגנבו לנו. רבי חנינא בן דוסא מרים את עיניו ואומר, בני, רוץ עם תבן, עם קש, עם אוכל לחמור, כי עוד רגע הוא ימות ברעב. מיד רצו, האכילו את החמור, השקו אותו, והבן שאל את אבא שלו, איך אתה יודע שהוא לא אכל? אמר לו אביב, אני יודע שעליסטים, האוכל אצלם לא כשר. התבן לא מאוסר. ולכן החמור לא אכל, ולכן אמרתי לך, רוץ תביא לו אוכל. כי חמורו של רבי חנינה בן דוסה אוכל כשר, וכאן השאלה מתעצמת עוד יותר. ממתי חמור צריך לאכול קשר? ממתי פרה צריכה לשמור שבת? ויש עוד סיפור על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שגם שמר כשרות. אבל למה הגמרא מספרת לנו? זה הרי יוצא מגדר הרגיל, אין לזה שום חובה הלכתית. זה סיפור מוזר. מה המסר הגדול של פרתו של אותו יהודי, שממנה התגייר רבי יוחנן בן תורתא, חמורו של רבי חנינם בן דוסא? למה אנחנו זקוקים לדעת שפרה שומרת שבת וחמור שומר כשרות? והתשובה... התשובה החודרת הגדולה של רבנו המערשה במסכת סנהדריני. האדם במעשיו משפיע על המציאות. דור המבול בהתנהגות הרעה שלהם, הם יצרו גם באוויר אווירה של חמאס, אווירה של גזל, אווירה של שפל מוסרי. וכשהאוויר הופך להיות אוויר טמא, הבהמות מקבלות גם רגש של טומאה, רגש של שיבוש מוסרי, והן גם מתחילות להשתנות. הם מתחילות להפוך להיות גם בעלי חמאס, מגיעים גם לשפל מוסרי עד שהאדמה בעצמה מתחילה לזייף. כי האדם במעשיו משפיע על הבהמות, וכך מסביר המהרש"א. באמת הבהמה פתורה, היא לא חייבת בשום דבר, היא עובדת על אינסטינקטים, על טבע פשוט ולא על בחירה, אבל היא חטאה. אבל היא לא חטאה בגלל עצמה, היא חטאה, כי בני האדם במעשיהם משפיעים על החומר של העולם, על האוויר שאנחנו נושמים, על האדמה שאנחנו הולכים. ואם האדם יחליט להיות אדם טוב, או להיות פחות טוב, זה חלק מהעניין, זה לא רק הבחירה האישית שלו, אלא גם באיזה עולם הוא חי. והעולם מושפע ישירות מההתנהגות של בני האדם. במילים אחרות, פרשת השבוע באה ללמד אותנו את היסוד הגדול. כשאדם מקיים מצווה, אולי בתחושה האישית שלנו זה ביטוי לאמונה פרטית, זה קיום מצווה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עשינו מצווה נקבל שכר, אבל זה רגש של אמונה שהוא שייך לרשות היחיד של האדם בינו לבין קונו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינו לבין עצמו, זה ביטוי של אמונה. ופרשת השבוע מלמדת אותנו, זה לא רק ביטוי של אמונה, זה לא רק מעשה של ציווי מלמעלה. זה בעצם האחריות שלך על איזה עולם יהיה בחוץ, על איזה אוויר אנשים ינשמו, איך הבית שלך ייראה. אני חושב שכל אחד במהלך חייו נתקל פעם אחת שהוא אולי נכנס לבית, ועוד לפני שמישהו דיבר איתו, עוד לפני שמישהו הציע לא לשתות או לאכול, כבר בכניסה לבית אתה חש שלווה, רוגע, חיבוק. אתה מרגיש איזה מקום נוח וטוב. ואתה אומר, וואו, איזה אווירה טובה יש בבית. ושואלים אותך, אבל אף אחד לא אמר לך כלום ולא נתן לך לאכול שום דבר. נכון, אבל משהו באוויר הוא מאוד מרגיע ומאוד שלו, מאוד מחבק. לפעמים להפך, נכנסים למקום ואף אחד לא אמר מילה, ואתה מרגיש מתח, אתה מרגיש משהו לא נעים באוויר. זה נכון או לא נכון? התשובה היא, האדם בונה גם את האוויר שהילדים שלו ינשמו בתוך הבית, דרך מחשבותיו, דיבוריו, מעשיו. כשאדם מדבר דיבורים לא טובים, כשאדם חושב מחשבות רעות, זה לא רק רשות היחיד של המציאות, זה גם רשות הרבים. זה גם הקירות של האדם, כמו שכתוב בגמרא, לעתיד לבוא קורות ביתו של אדם, מעידים עליו. הבית מעיד על האדם כי הבית אומר, אני ספגתי את האווירה שהייתה שם. אני ספגתי את מחשבותיו, את דיבוריו, את מעשיו. הכל מתקבע כאן בעולם כי האדם... אין לו רק מעשים שנוגעים לו באופן אישי, הוא גם בונה את האוויר שהילדים שלו ינשמו. הוא גם בונה את האווירה בחוץ. באיזה עולם גם אנחנו נחיה? בספר התניא כתוב שכשאדם מתגבר על יצר הרע, הוא בעצם מכניע גם בצורה כללית את כוחה של הסטרא אחרא. ובעולם כולו הסטרא אחרא נחלשה. ובזכותך יש יהודי שרוצה להתגבר על היצר, שרוצה לעשות מעשה טוב. ויש לו מאבק יותר קל, כי אתה עזרת להחליש את מציאות הטומאה בעולם כולו. בעצם גרמת לזה שכוח הקדושה גבר, יתעלה, יתחזק, דרך המעשים שלך. אחד מהסיפורים המפורסמים על בעל השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, מספר על יום אחד שרבי יוסף קארו למד הלכה ברמב״ם. וההלכה הייתה מאוד קשה בעיניו. הוא ניסה להבין את ההלכה, והוא אמר, הרי ההלכה הזו היא נגד גמרא מפורשת, מה חשב הרמב״ם כשהוא כתב את ההלכה הזו? והוא הלך עם השאלה הזו טרוד יומם ולילה. משך ימים רבים הוא ניסה לתרץ את השאלה הזו. ואחרי הרבה יגיעה, הרבה מאמץ, הרבה עומק, הרבה לימוד, הוא סוף סוף מצא הסבר למה הייתה כוונת הרמב״ם. לא היה מאושר ממנו. ימים רבים של יגיעה, של השתדלות, של לנסות להבין עד שהוא חדר ופיצח את העומק של ההלכה ברמב״ם. הוא היה מאושר מאוד. הוא נכנס לבית המדרש להתכונן לתפילה, ולהפתעתו, לידו יש בחור צעיר שלומד הלכה ברמב״ם. בדיוק את אותה הלכה שאיתה הוא מתעסק כבר ימים רבים. הוא אמר לעצמו, טוב, הבחור בכלל לא יודע איזה סיפורים מתהלכים בתוך ההלכה הזו. הוא כנראה ילמד בצורה פשוטה וימשיך הלאה. אבל הוא כמה הוא הופתע לראות או לשמוע שאותו בחור פתאום מתעורר עם השאלה שהציקה לבית יוסף במשך ימים רבים. הוא שואל את השאלה וחושב כמה שניות ונותן את התירוץ שעליו אבד הבית יוסף במשך כל כך הרבה ימים. הבית יוסף שומע שהוא שאל את השאלה ובתוך כמה שניות הוא גם מוצא את התשובה ומצב הרוח שלו ירד ממאה לאפס. הוא נשבר, נשבר ליבו בקרבו ואומר, איך אני התייגעתי כל כך הרבה זמן עד שמצאתי את התשובה ונער צעיר שואל את השאלה ועונה את התשובה מיד. כאב לו הלב מאוד, הוא אמר, מה לא בסדר אצלי? איך זה שהוא מצא את התשובה כל כך מהר ואני עבדתי על זה כל כך הרבה ימים? וזכה שגילו לו משמיים את היסוד הבא. הקושייה הייתה קושייה מאוד חזקה. מעולם בעולם לא יכל אדם לתרץ את הקושייה הזו. אבל כשאתה עבדת, התאמצת, התייגעת, שברת מחיצה של סטרא אחרא, שברת העלם והסתר, ובזכות זה כעת עוד אור של תורה ירד לעולם, ומכיוון שאתה הורדת אותו לעולם, היום כל אחד יכול להשתמש בזה. עכשיו זה כבר פנוי לכולם. ברגע ששברת את המחיצה, הדלקת את האור, כולם נהנים מהאור. מי מצא את המתג להדליק את האור? זו זכותך, אתה מצאת איך להביא את האור. אבל מהרגע שהאור דולק, כולם נהנים ממנו. אותו בחור לא גדול ממך, הוא פשוט נהנה מהפירות שאתה יצרת כאן בעולם. וזה עובד גם בכיוון הטוב וגם חלילה בכיוון ההופכי. דור המבול היו דור שחטאו, והתורה באה לספר לנו, וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זו התנהגות של שפל מוסרי, של חמס, של גזל, של אנשים שהשפיעו כבר על האוויר בעולם. שהם גם יצרו אדמה חוטאת. ולכן, הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר. שואל בעל התניא, אדמו"ר הזקן בספרו תורה אור. אם המטרה במבול זה לחסל את הרשעים, זה להעלים את הרשעים, אז למה צריכים מבול שירד במשך ארבעים יום? ארבעים יום כדי לחסל את כל הרשעים? הלוא בשניות ספורות אתה יכול לגמור את כל הסיפור. למה ארבעים יום? ולמה דווקא על ידי מים? והתשובה היא, המבול נקרא מי נוח. הוא נקרא מי נוח לא רק בגלל שזה מים שהגיעו בתקופתו של נוח. הוא נקרא מי נוח מהסיבה הבאה, זה מים שבאים להביא נחת לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, להעלים את הרשעים זה כמה שניות. אבל גם אם נעלים את הרשעים, האוויר בעולם, החומר של העולם כבר הזדהם, הוא הפך להיות טמא. כשאתם תצאו מהתיבה, איזה עולם אתם תפגשו? אני חייב לזכך את העולם, אני חייב לטהר אותו. וטהרה? טהרה זה מים. הקדוש ברוך הוא מבריאת העולם הטביע במים כוח של טהרה. המקווה שאליו נכנס אדם תמה ויוצא ממנו טהור, הוא חייב להיות בעל 40 שאה. זה כמות מסוימת של מים שכשנכנסים אליה, טמאים יוצאים ממנה טהורים. והארבעים סאה, זה גם מושווה לארבעים יום שירד המבול. הקדוש ברוך הוא פשוט השרה את העולם ארבעים יום בתוך מים טהורים, כדי שהעולם יזדקח. לכן קוראים לזה מי נוח. זה מים שבאים להביא נחת לעולם, מנוחה לעולם, להרגיע גם את החומר של העולם. כי הרשעים זה סיפור אחד, אבל יש סיפור עמוק יותר מהרשעים. זה איזה מציאות של עולם קיימת מסביבנו, מה האוויר שאנחנו נושמים, על איזה אדמה אנחנו דורכים, וזו האחריות של כל אחד מאיתנו, כי לכל אדם, דרך מעשיו, דרך מחשבותיו, דרך דיבוריו, יש השפעה ישירה לאוויר, לאדמה, למציאות, לתחושות של העולם. והמבול בא לתאר את העולם שנפגם כתוצאה ממעשים רעים, ואז הוא אומר לנוח, צא מן התיבה, ותתחיל לקדש את העולם, תתחיל לתאר את העולם, כי העולם זקוק. לאנשים שלא רק מוחקים את הרשעים, שזה תפקידם של האנשים שיש להם השפעה, אם מדינאים או אנשי צבא, הם יכולים למחוק את הרשעים, אבל לטפל במקור, בשורש, בעולם עצמו, באיזה עולם אנחנו נחיה, זו אחריות אישית של כל אחד מאיתנו. כי במצווה הפרטית, שאדם אוסף את ילדיו בבית וקורא איתם פרק תהילים, שאדם מתגבר על מחשבה לא טובה, שהוא מוכן להתפייס עם אדם, והוא אומר, אוקיי, אני התפייסתי איתו על מה שיניתי בעולם, אבל ברגע שאדם מוסיף טוב בעולם, כוחה של עשית נחלשת, טוב יותר מתגבר בעולם, ובעולם כולו כעת יש יותר כוח של חיוב, של חסד, של קדושה, של טהרה בעולם. ואז העולם מתחיל להיות טהור, ובעולם טהור הרשעים לאט לאט, לאט מתמעטים, כי הרשעה כולה באש... כעשן תכלה. כי הרוע שקיים בעולם כבר מתמעט כי טיהרנו את העולם. יש מושג בגמרה במסכת קידושין, פתגם, שמשתמשים בו חכמינו כדי לבאר הלכה בהלכות מעשר שני, הלכה שמדברת על שימוש לא נכון בכסף שנועד לקניית אוכל כשר, לאכילה בירושלים, מה שנקרא מעשר שני, והתארגנה תעשייה שלמה של אנשים שמשתמשים בכסף בצורה לא נכונה. והגמרא שואלת מי השם? בעל הכסף שקונה דברים שאסור לו לקנות עם הכסף הזה, או המוכר השם? והגמרא אומרת, המוכר הוא זה שהשם. ושואלת הגמרא, מדוע? וכאן אומרת הגמרא את המשפט הבא: "לאו עכברא גנב", חור גנב. באותה תקופה, וגם בתקופות שלנו, העכברים מסתובבים וגונבים כל מיני דברים מהמחסן. ואומרת הגמרא, האדם ההגיוני, העמוק, שרוצה לפתור בעיות, הוא מבין שהסיפור זה לא העכברים, הסיפור זה החור. אדם שרוצה לנטרל את העכברים, לא רק תופס את העכברים, אלא בעיקר שואל, מאיפה החור שהם יוצאים, שאני אוכל לסגור ולאטום את החור הזה? כי לא עכבר באמת הוא גונב, הוא מבצע את הפשע, אבל יש לו בסיס, יש לו מקום מוצא, יש לו מקום בטוח, שזה מאפשר לו לעשות את הגנבות. ולכן אתה צריך לסתום את החור עוד יותר ממה שאתה צריך לטפל בעכברים. אז יש מציאות של אנשים רעים שצריך לטפל בהם, אבל האחריות שלנו היא לסתום את החור, וזו אחריות על כל אחד ואחד. לא משנה מה של האדם, אבל אם יש מציאות של רוע בעולם, של סבל בל יתואר, של אכזריות בלתי נתפסת, אדם צריך לשאול את עצמו לא רק איך אנחנו פותרים ומענישים את הרשעים, אלא איך מזכחים את העולם. זה סיפורו העמוק של המבול. המבול בא לזכך את העולם, כי להרוג את הרשעים זה היה בכמה שניות. אבל איזה עולם נשאר פה? והאחריות שלנו זה על העולם. האחריות שלנו זה לסתום את החור. האחריות שלנו זה לדאוג שבעולם יוחדר יותר אור. והאור הזה, הוא נתון לפעולה קטנה של אדם. ברגע שאדם שבר מחיצה, התגבר על היצר, נתן תוספת של השקעה בקדושה, העולם קיבל עכשיו קדושה יותר גדולה. הרוחניות של אדם זה לא רשות היחיד, כמו שהמעשים הרעים שלו זה לא רשות היחיד. כל ישראל הרעיבים זה בזה, זה אומר שכאשר אתה מתגבר על היצר, משהו כללי בעם ישראל עכשיו, נהיה טוב יותר, ונותן אפשרות לעוד אנשים לעשות טוב יותר כאן בעולם, כי התרבה כוחה של הקדושה, כוחה של הטהרה, ולא צריך בשביל זה לצאת לרחובות ולאסוף מיליוני אנשים. מספיק להיות בבית. ולהיות טוב יותר. אז אתה מזכך את העולם. קץ כל בשר בא לפניי, אומר הקדוש ברוך הוא. הם לא הבינו כמה השפעה יש להם על המציאות. הם לא הבינו שבהמות השתנו, הבהמות לא אשמות. אבל הן משתנות כי האדם משפיע על המציאות. אם אדם רק היה מבטל את ההסתרה הגדולה הזו... שמעניקה לנו כביכול מחשבה שבשביל לשנות את העולם חייבים להיות בעלי השפעה על עשרות, מאות, אלפי אנשים. חייבים להיות בעלי תפקידים גדולים, בעלי עוצמה צבאית, עוצמה מדינית, עוצמה דיפלומטית. לא, אתה צריך להיות פשוט אדם שמחליט להיות יותר טוב. ואז העולם מזדכך, אז הרוחניות גדלה, אז האוויר הופך להיות אוויר טוב יותר. אחד מגדולי ישראל נקרא בשם הרלב"ג. הרלב"ג היה אישיות מעניינת מאוד, הוא היה מגדולי ישראל לפני 700 שנה, כתב ספרים בפילוסופיה יהודית, במחשבה יהודית, רב, פוסק, ביחד עם זה גם התעסק המון באסטרונומיה, בחקר הכוכבים. הוא המציא המצאה שזכתה לכבוד והערכה מכל חכמי אומות העולם באותה תקופה, הוא קרא לזה מטה יעקב, סוג של טלסקופ שעזר לימאים בים למצוא את דרכם. אגב, כאות כבוד לרבי לוי בן גרשום, הרלב"ג, אחד המכתשים על הירח נקרא מחתש רבי לוי. כאות הערכה והוקרה על כל התרומה שלו לחקר הכוכבים, ובכלל ניווט בים לפי הכוכבים והירח, מכתש רבי לוי. באחד הספרים שלו הוא כותב את הדבר הבא, ודבריו הובאו בספרי החסידות. אומר רבי לוי, כשאדם הולך ברחוב, ופתאום מתעוררת בתוכו תשוקה לעשות טוב. לפעמים פתאום נחה עלינו הרוח, ואנחנו רוצים לעשות טוב, ורוצים ללמוד יותר תורה, ולקיים מצוות, ולעזור, ולתמוך, ולהיות אנשים טובים יותר. פתאום מתעורר לאדם רצון להיות אדם עם מידות יותר טובות, להאיר פנים, לעזור, לסייע. אומר רבי לוי בן גרשום, הרלב"ג, מאיפה זה הגיע? כנראה שעברת ליד אדם שעשה מעשה טוב, מעשה של חסד. <חש> והמפגש <חש> שלך <חש> איתו. נתן לך לנשום אוויר זך יותר, לדרוך על אדמה טובה יותר, ולכן הפכת להיות טוב. כי במעשיו של האדם הוא משפיע על האוויר, על האדמה, על המציאות מסביבו. וככה גם להפך לצערנו, לפעמים אדם פתאום מתחיל לכעוס. פתאום נזכר באיזה סיפור מלפני עשרים שנה, שמישהו הכעיס אותו ופגע בו, והוא מתמלא בהמון מחשבות רעות, ולמה הוא עשה לי והוא מתחיל לכעוס, ואנשים אומרים לו, למה אתה כועס? והוא משהו שעצבן אותו עכשיו, הוא פשוט, נכנסו לו המון מחשבות, מבול של מים זדונים שבאים והופכים לו את מחשבותיו, וכל הראש שלו מלא עכשיו בטרדות וכעס, והוא אפילו לא מבין מאיפה זה הגיע. אבל כנראה שהסתובבת ליד אנשים שיש להם המון מחשבות רעות, או מעשים לא טובים, וזה משפיע. לכן אשרי האיש אשר לא הלך בצת רשעים ובדרך הטעים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. זה בא לומר לא רק אל תלמד מדרכם, עצם המציאות והשהייה ליד אנשים שעושים רע, היא משפיע כי האוויר צריך להזדכך על ידינו. אומר רבי לוי, זו הסיבה שכאשר אדם מתעורר פתאום בעשיית חסד, זה הוכחה ברורה שהוא כנראה עבר ליד אנשים טובים. ומי האנשים הטובים האלו? זה צריך להיות אנחנו. אנחנו אלה אנשים שצריכים לדעת שכאשר אנחנו עושים עוד מעשה חסד, עוד קריאת תהילים, עוד מצווה, עוד פעולה רוחנית, אנחנו אולי לא הלכנו וחיסלנו מחבל, אולי לא הרגנו איזה רע, איזה רשע שנמצא לידינו. אבל אנחנו לא התעסקנו עם העכברים, התעסקנו עם החור כעת. ועם החור כל אחד יכול להתעסק. עם המקור של הרוע, עם הסיבה הזו שהעולם יש בה הסתר פנים. יש בה תאוות ותככים ויצרים, את זה אנחנו נדרשים לשנות. איך? על ידי תוספת של אור, ויש טבע באור, שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. זה טבע שעליו חכמינו אומרים מרובה מידה טובה ממידת פורענות. על מידה טובה נאמר נוצר חסד לאלפים. כלומר, לאלפיים דורות הקדוש ברוך הוא שומר חסד. אבל על עבירות כתוב פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים. עד דור רביעי יש כוח לרוע, לטוב עד אלפיים דורות. ומכאן אמרו חכמינו מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי חמש אדם יכול לשאול לעצמו את השאלה הבאה, טוב, אני אעשה טוב וחסד, אבל כמה אנשים רעים יש בעולם? כמה רוע מתגבר כאן בעולם, אז מה יעזור המעשה טוב שלי? זיקחתי את העולם, הוספתי טוב, אבל מולי יש עשרות, מאות, אלפי אנשים רעים. אבל אם אתה יודע שכל פעולה שלך היא פי חמש מאות מאנשים אחרים, אם אתה יודע שמעט אור דוחה הרבה מן החושך, העוצמה הפרטית שלך היא יכולה להיות בכל יום עם כמה וכמה מצוות, השפעה יותר מאלפי אנשים רעים כאן בעולם, כי לאור יש יותר כוח מחושך. למציאות של הקדושה ולטוב יש יותר השפעה. כל מה שחסר זה להבין שאנחנו יכולים לשנות את מהלך ההיסטוריה. אנחנו יכולים להשפיע על המציאות. על זה הגמרא טרחה וסיפרה לנו על פרתו של אותו יהודי שרבי יוחנן בן טורטה השתנה, כי הוא אמר אם פרה יכולה להיות מושפעת מטוב. אז אם אני יכול לעשות טוב, מה אני נשאר במקום? הלך והתגייר, למד תורה והפך להיות אחד מגדולי התנאים בתקופתו של רבי עקיבא. כי הוא אמר, אני רוצה להשפיע. אני מבין שדרך התורה יש לי אנרגיה אלוקית, כוח אלוקי עוצמתי, שאני יכול לשנות את המציאות, אז למה אני מחכה? פשוט להתחיל להשפיע על המציאות. וחמורו של רבי חנינה בן דוסה לימד אותנו שכשאתה קדוש, הבית שלך קדוש. האוויר שהילדים שלך נושמים הוא קדוש. האנשים שייכנסו לבית יקבלו קדושה. אתה לא צריך להיות נואם גדול ואתה לא צריך להיות בעל השפעה גדולה. אתה צריך פשוט לייצר אוויר קדוש, מקום רוחני טוב יותר בעולם. והרבה אנשים ייהנו מהמקום הזה, בזכות המעשה שלך. אולי אתה לא תדע, אבל על זה אומרת הגמרא במסכת חגיגה. צדיקים נוחלים חלקם וחלק חברם בגן עדן. נשאלת השאלה, צדיק מקבל את חלקו בגן עדן, מובן. למה הוא מקבל את חלק חברו בגן עדן? והרשעים, נאמר עליהם, מקבלים את חלקם בגיהנום וחלק חברם בגיהנום. למה צדיק מקבל את חלק חברו ולמה רשע צריך להיענש בגיהנום של חברו? אחד מפרשי התורה בעל בית הלוי מסביר דבר מעניין, הוא אומר את הדבר הבא. כשאדם עשה מצווה, לפי היסוד שהבנו שיש לך השפעה על על האוויר, על האנרגיה בעולם, על איך אנשים יתמודדו מול הרוע. על כמה כוחות יהיה לאנשים לעשות טוב יותר. במעשה טוב שלך קיבלת את הגן עדן, שכר עבורך. אבל בזכותך עוד הרבה אנשים עשו מצוות. נהיה יותר טוב בעולם. יש יותר טהרה, צדקות, חסד. אנשים פעלו טוב יותר בעולם. את החלק של גן עדן שלהם, גם אתה זוכה לזה. כי זה גם מגיע בזכותך. וגם אדם שחוטא. הרי בגלל החטאים שלו הוא חיזק את הכוח של הסית של הטומאה, אז עוד אנשים נפלו. וזה נזקף לחובתו של אותו אדם שחטא. אם אדם מבין כמה השפעה יש לו על המציאות, במקום להיות עסוק כל היום במה המדינאי צריך לעשות, ומה אנשי הצבא צריכים לעשות, ואיפה נכון לתקוף, ומה נכון לעשות, ובשמיעת חדשות, בלי הפסקה, אדם פתאום מבין שהכוח נמצא בידיים שלו, אני יכול לשנות את המציאות בשורשה, את המקור, אולי לא לטפל בעכברים, אבל לטפל בחור, לטפל במקור של כל הרוע שקיים בעולם, דרך המצווה שלנו. המיקוד חייב לעבור להבנה שפעולה רוחנית קטנה שלנו יכולה לשנות מהלכים שלמים כי היא יוצרת אוויר אחר, קדושה אחרת, מציאות אחרת של טוב, והטוב הזה יכול לבוא ולהדביק עוד אלפי אנשים בעולם כולו. המחשה לכך נתן רבי חיים מבריסק באחד מהפעמים שניגש לישיבתו אדם מכובד, אדם עשיר, שרצה לפגוש את רבי חיים מבריסק, שהיה מגדולי הפוסקים. בדור שלפני השואה, תלמיד חכם גדול, ראש ישיבה מפורסם. ובדיוק ברגעים שבא אותו העשיר לפגוש את רבי חיים מבריסק, הוא היה עסוק בנתינת שיעור מיוחד לתלמידים המובחרים של הישיבה שלו. ישיבתו הייתה ישיבה שהתקבלו אליה רק תלמידים מצוינים, ובתוך הישיבה הייתה כיתה של תלמידי חכמים מופלגים, והוא נתן להם שיעור מעמיק פעם בשבוע. ובדיוק במהלך השיעור הגיע אותו עשיר ורצה לפגוש את רבי חיים מבריסק. ניגש המזכיר לרב ואמר לו, כבוד הרב, אם אפשר לעצור כמה דקות, יש אדם מאוד מכובד שרוצה לדבר עם כבוד הרב. הרב אמר לו, בשום מלוא, זה חשוב, זה אדם שגם תורם לישיבה, אולי אפשר להפסיק כמה דקות. הוא אמר בצד. ובסיום השיעור, כשניגש אליו רבי חיים מבריסק, אמר לו, השיר רבי, אני רוצה לשאול שאלה. תראה, אם היית מוסר שיעור לאנשים... שאם אתה תפסיק את השיעור, הם לא ילמדו תורה, אני מבין, זה ביטול תורה ואסור לבטל תורה. אבל מדובר בתלמידי חכמים מופלגים, אם אתה תעצור את השיעור, הם ודאי ימשיכו ללמוד. למה לא יכלת לעצור לכמה דקות? חייך רבי חיים ואמר לו, הם היו ממשיכים ללמוד, האם הם היו ממשיכים באותו עומק כמו שהיה להם בזמן השיעור? הוא אומר לו, לא, אבל תראה, זה היה יורד ממאה אחוז לתשעים ושמונה אחוז. הוא אומר לו, השתי אחוז האלו הם מאוד חשובים, אתה יודע למה? כי אם הם יורידו שתי אחוז מלימוד התורה שלהם, אז אנשים שלומדים ברמה של תשעים אחוז, גם יורידו מעט. אז אדם שלומד דף ליום, ילמד חצי דף. ואדם שלומד רק פסוק ביום, יפסיק ללמוד את הפסוק. ואם אדם לומד פעם בשבוע, הוא כנראה יוריד גם את השיעור החד שלו. ואם אדם ניגש ללימוד פעם בחודש, עכשיו... הכוח הכללי של הקדושה עוד ירד, אז הוא את הלימוד פעם בחודש גם לא יעשה. ואדם שרוצה לשמור שבת ומתלבט, לשמור את השבת או לא לשמור את השבת, יש לו פחות כוח רוחני לשמור על השבת. וזה ממשיך הלאה, המשיך איתו רבי חיים. יכול להיות שיש יהודי שבאמת מתלבט להתחתן עם גויה, להתבולל או להישאר ולהקים משפחה יהודית, ואז הוא מקבל את ההחלטה להתחתן עם הגויה, כי יש לו פחות כוח רוחני. אז תגיד לי, בגלל שאתה לא יכול לחכות כמה דקות, לכן יהודי יתחתן עם גויה? הלא רבי עד כדי כך, והלא עד כדי כך. כל אדם יש לו אחריות כללית על המציאות. כשאתה עושה פעולה רוחנית גבוהה יותר, נתת כוח לקדושה הכללית בעולם, וכל יהודי עכשיו יכול ליהנות מהדבר הזה. הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, שמע את הסיפור הזה ואמר, זה סדר השתלשלות כל כך מדויק. כי כל אדם יש לו השפעה, כל ישראל הרבין זה בזה. זה בעצם שכל פעולה שלי משפיע כללית על העם. אדם שמבין את זה, במקום להיות עסוק בחדשות, הוא עסוק ביצירה של טוב, בהגברת הקדושה. פתאום אדם מבין, אומר לילדיו, אתם יודעים, התהילים שאנחנו אומרים, המצווה שאנחנו מזכים עוד יהודי אחד, או שאנחנו מתגברים על היצר, עוד פעולה רוחנית גבוהה יותר, זה שינוי כללי במציאות של העולם. וזה המסר הגדול. של המבול. המבול בא לזכך את העולם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנני משחיתם את הארץ. כל הארץ צריכה לקבל השחתה ומבול והתחלה מחדש. כי הארץ הושפעה יותר מדי מסתראך. אבל אתה נוח, תזכור. אתה תצא מהתיבה. ולא רק תהיה אדם טוב, תשפיע בעולם מציאות של טוב. אתה תבנה עולם טהור יותר, קדוש יותר. הפעולה הקטנה שלך משנה מציאות. אני רוצה לשתף אתכם. בסיפור אישי שהיה לי כשהייתי בבית הספר, יום אחד נכנס אלינו מורה שבדרך כלל לא לימד אותנו. והוא התחיל לדבר מהלב. והוא שאל אותנו את השאלה הבאה: תגידו לי, תלמידים יקרים, כשמשיח יבוא, והגאולה כבר תהיה בעולם, נחיה בעולם של טוב, תהיה סעודה גדולה. דוד המלך יזמר, ומשה רבנו יגיד דברי תורה, וכולנו נראה את המשיח. אני רוצה לשאול אתכם, מי ישב ליד משיח? מי ישב? משה רבנו יישב, דוד המלך. וכל צדיק, או אחד מהאבות, או האימהות שהזכרנו, המורה אומר לא. מי שישב ליד משיח, אני רוצה לגלות לכם, זה לא יהיה משה רבנו, לא אהרון הכהן, לא דוד המלך, גם לא אברהם, יצחק ויעקב. מי שישב ליד משיח, זה אחד מהכיתה פה. אתם יודעים למה? כי כל עם ישראל עובד בלהרבות טוב, אבל הרמב״ם כתב. שלעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו, כאילו חציו זכאי וחציו חייו. עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם להם תשואה והצלה. הסיפור הגדול של הגאולה, אומר הרמב״ם, הוא סיפורו של אדם בודד שקיבל אחריות על עוד מצווה אחת. ובזה הוא שינה את כל מהלך ההיסטוריה, והכריע את העולם כולו לכף זכות, וגרם להם תשואה והצלה. ואני רוצה לגלות לכם, תלמידים יקרים, שאותו אדם, נמצא כאן בכיתה, זה אחד מכם שיעשה את הפעולה האחרונה, שתביא את הגאולה, והוא זה שיזכה לשבת ליד משיח, כי משיח יאמר לכולם, כולכם הייתם טובים, הייתם נפלאים, אבל הוא השלים את העבודה. מי יהיה אותו אחד? תלמידים יקרים, זה תלוי רק בכם. הגאולה תלויה בפעולה אחת קטנה שלנו, שתשנה את המציאות ותביא לנו את משיח צדקנו בגאולה שלמה, שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.